Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Tingenes tillstånd. Sitter här med Kristoffer. Jag sitter här med med dig Alexander. Ja. Eh, ja, det är er sant som du säger. Vi har ju alltså eh, vitamin B och horoskop på menyn idag. Ja. Kan jag ta en småting först? Absolut. Eh, som ju är er, för nu har du du öppnat dörren för denna spalten. Eh, småting som alltså något som är er bara liksom bit lite som inte har något annat att dytte. Mhm. Jeg kom over eh, noe her forleden dag. Hvis du, har du vært noe særlig i England? Jeg har bodd der. Du har bodd der, nettopp. <laughs> da har du kanskje lagt merke til at det er en del pubber eh, som har navnet Kock i seg. Å oh, ja. Uh, yeah, oh, the cock, uh, the cock and bull, the, the altså, golden cock, masse golden cocks. Mm-hmm. Uh, der, men har du noget særligt kendskab til hvorfor dette kokkegrene? Nej, vet du det? Jeg aldrig tænkt på. Men gud så spændende, for jeg bodde jo i Bristol. Um, oh. Ja, og det var jo masse cocks, ja. dobbelkok og trippelkok og ja. multiple cocks og sådan. Ja. Uh, jeg bare lærer jo af det, udbilder og sådan. Men jeg har faktisk ikke, jeg har faktisk ikke tænkt på hvorfor. Er det en grund altså? Ja, altså på Eh, nu självklart jag borde ha skrivit ner allt detta för det kommer jag på i sista liten här men jag menar det var 15 och 1600-talet eller 16 och 1700-talet mm. eh, så var det en populär drick eh, i England som var cock ale. Cock ale alltså ale av er mörtel. Eh ja ingrediensen i det var hvis du skulle lage cock ale, hvis du är er en liten hipster nu och tänker att jag ska lage ja eh, det så tar du eh, 30 liter med ale, öl i en tunne, ja. tilsetter, eh, rosiner, dadler, muskat, eh, lite hetvin, altså sherry eller portvin eller sånt, og en kokt hane. Og lar det være i tunna. Og til det blir deilig, deilig kokk ale. Altså, så det er jo da, ja, altså fra denne, det er jo det er faktisk da en hane eh, i ølle. Og det var sånne hus altså, som da spesialiserte sig på kokkeil. De var jo da gjerne litt mer lugubre pøbber. Mm-hmm. For det var regnet som et uh, afrodisiak, selvfølgelig, i, I England. Var det derfor de tilsatte altså, at kokk? Derfor var uh, hanen en uh, ingrediens. Men det var jo da fordi hanen var regnet som en sånn, litt sånn 
er verdig dyr og det var på et tidspunkt hvor hanekamp var ansett som noe veldig sånn maskulint og er verdig, ikke sant? Så den hadde, hanen hadde en sånn status og sa at den også i hønsegården, ikke sant? Mange damer, bla 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 og så tilla han noen sånne ting da og derfor ja. var det kokkeil og det var det ofte da i tillegg da, litt mer sånn shabby eh, steder da Det blir ikke omtalt som eh, de bruker jo ikke ordet afrodisiak på det tidspunktet det var a provocative drink Det er fint. A provocative drink. Men sant, altså, lykka hipstere som hører på, her har du en ny brand, uh, Make Cocktail Great Again. Uh, det er bare å begynne kafé, liksom. Men jeg er så interessert I, nå når jeg ser dette, for det er altså, selvfølgelig, det er ikke sant, ordspillet, kokk, altså penis eller hane. Mm-hmm. Men jeg lurer på, uh, det har ikke jeg klart å finne ut av, om det her, altså, jeg regner med at hanen, kokk, kom först alltså mm. som den betydningen och efterpå så har vi ett uh, penis uh, mm. ord vill jag tro men kommer det som en direkt av att det var ett uh, mm. a provocative drink att att kommer det från den där gamla cockailen är er det där övergången till penis gick för det ordet det ska jag gärna funnit ut av och är er det därför alltså as som mm. bakendeller jag själv har det och en drink Ass, engelsmenn, det er så, har jo så jævlig mye ferdig drikker. Har du sett den her i pubben hvor du med den toa i? Har du sett den? Hvor det er en gammel... Ringer fjernbjellet her. Ja, en eller annen sånn øyutpa utenfor Skottland, hvor du kan dra inn der, så er det en sånn gammel, amputert toa som ligger ja, i sånn ja, ja, gammel... Ja, ja. Ja. Engelsmenn og drikker, vi skal ikke egentlig høre på disse. Det var en grunn til at det ikke ble meg og England. Ja. Det er jo alle disse bitte, bitte små posene med chips. <laughs> ja, to ting. <laughs> to ting. Cockail og små chipsposer. Det er jo litt Crisps, uansett. Vitamin B og horoskop står ja. på menyn. Skal vi begynne med vitamin B? Ja, vi har jo hatt, hadde vi A, hadde vi ikke det? Ja, vi har haft A og C, så nu mm. bridger vi over og begynner å bli litt mer logiske her. Dette er altså en pågående del av en av tingenes tilstands minispalter, som er vitamin bonanza. B-en er det mange av. Det er jo en sånn forvirrende vitamin, sånn sett. Har du lyst, Kristoffer, ja. å bare oppdatt... Altså, la oss si at du nå er første gang du hører på oss. Mm. Det er litt rart, men uh, la oss si at du gjør det. Hva, hva er vitamin igjen? Å, oh, fy faen. Åh uh, <laughs> <laughs> oh, nei, vet du hva? Jeg husker ikke, altså. Hva er det andre ordet? Alkaloide? Det er et sånt to år som alltid ja, er. Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke. Hva er det? Det er stoffer, organiske stoffer. Mm. Altså ikke mineraler og, og sånt, men stoffer som vi trenger i mindre mengder for å rett og slett bare fungere. Og det feltet, vitaminfeltet... Det burde jeg kunne klare å svare, men jeg tenkte at det var ikke godt nok, tenkte jeg. Ja, det, ja jo da, det holder seg det. Men de här är vitaminfältet då. Alltså varför heter det B, varför heter det sån och sån? Det är er ju ett rotet surrita kaotiskt fält. För det är er A B C D E och så K. och B, den som vi ska snacka om idag är er mer kaotisk än någon gång för det finns många B:er. Ja, och den av Elan märklig grund så är er den mest kända ben B12. Ja, du har du lust att det är er liksom lek som jag har lust att leka. Ja. Har du lust att nämna alltså vad är er vitamin B-kanonen? Alltså vad är er de officiella vitamin B:erna? Ja, oh, fy fan. Jag har en sån hunch nu på att det inte att det manglar någon mellan 1 och 12. Mang, ja, det är er riktigt. Ja. Se jag tippar vi, då ska jag ta. Jag tippar det bara är er, uh, 5. Det är er 1 2 3 7 og 12 Gikk litt fort her um, 1, 2, 3, 7 og 12 
I, ja, det var 50% riktigt liksom. Okay. Ska jag lista de officiella vitaminerna? Ja. 1 2 3 5. 5. <laughs> 6 7 9 12. Ja, men helvete var det det Åh, jag lurar på om det har om det följer en annan matematisk formel också. Det var väldigt intressant. Och det var en sån räcke att det är Heuchner tal eller Fresner teorema eller något sånt. Följer det med sån låt oss bara säga si tal mens vi är er full. Och så är er du så är er du så full att du har bytt och glömma fyra och sånt. Men det som är er lite gøy med här är er att det går ju från 1 till 12. Så det är er ju inneför alltså för oss som spelar gitarr så är er det ju liksom det är er ju 12 en sån 12 skala ting där. Så för att man måste gå in och lägga en låt bara baserat utan min besång med sån. Okej. Det var lite mycket men Tack igen ganska. Låt oss se. Låt oss se. Men det är er ju lite lite sån running låt för dig eller sån. Men därför så låt jag den ligga. Ja, grejt. Samlat sett så kallas då den vitamin B kanonen, vitamin B komplex så det ja. innebefattar då dessa underkategorierna. Grundat att det är er så rotigt och surrutigt och kotisk, det är er bara så banalt som det kan bli, det får inte ha översikt. Så att det har varit som att finna vitamin B är, den första blev funnet i 1910 då vitamin B1. Så har man då trott när man kom till vitamin B4 så var sån jaha här är er vitamin B4 och så har man funnit fem och så har det gått vidare men så är er det sån nej vänta vitamin B4 var liksom inte en vitamin likväl. Okej okay, så på så då vi hade en liten sån dålig run så 10 ja. 10 och 11 kommer som ett varandra och bara okej okay, två fel på rad. Ja lite sån folk har varit lite överivriga på att klara vitamin för vitaminer men är er de så lika att de alla samman förtjänar att ha B som bokstav? Nei. De har ingenting nej de har nästan ingenting med varandra att göra. Men i helvete varför är er de alla inne på B-segmentet då? Det är er ju massa ledig bokstäver mellan E och K. Ja, nej det är er sant så du säger. Alltså det när jag säger det är ingenting till fälla så ha, de har ju något till fälla. Jag tror det har er blivit samlat sån för det de har att någon liknande funktioner men kemiskt sett hvis du ser på hur de dessa molekylerna ser ut kemiskt så liknar sig de på varandra i det hela tatt. Nej, så det ser si att jag har B-vitaminmangel. Det är er en liksom rar ting att se. Si. Ja, det är det gud hur rart det är. Jag ska se det. Därför det går med precis. Ja, ja för det för det makes no sense för du måste vara du du kan ha du kan Jag är er så rädd för att se si sånt. Jag är er så rädd för att någon liksom har som jag ego sitt knyttet till sin för det när folk har vitaminmangel mm. du har ju det själv ja men jag har inte knyttet så mycket ego till den men och folk har ju ofta det ja vet du den det grejen mangeln min jag bara det är er lite trivialt för dig ja jag bara tar den pilla så tänker jag det får gå jag har bekanta som säkert nog vill frisa mig ut som som är er sån ska liksom bringa upp sin vitaminmangel vid alla anledningar ja nej det är er utesvårt för mig att märka ja, ja. så där är er på ditt lag ja tack um, ska vi gå lite in i detta här. Vad gör ja. dessa vitaminer då? Ja, alltså där är er det tydligt olika då från de olika tallarna då. B1 gör väl något annat än B2, jag tror. Ja, um, vi ska snacka lite om mangelsjukdomar på för det finns faktiskt att alltså vitamin C-mangel för exempel var körbruk, uh, vitamin A-mangel var för exempel att du byter sitter med syna, men det finns ganska många vitamin B-manglar och detta är er en mangelsjukdom som är er faktiskt ganska vanlig idag på världsbasis i Norge men uh, vi ska se lite på varför det är er sånt på. Men först så vill jag bara minna om att uh, B4 för exempel, alltså the missing vitamin B4, mm. uh, det igen bara för bara för liksom vara extra tydligt på att det är er ett surrutrotet fält. Det var många stoffer man trodde det var igen. Eh 
Så till och med den manglande vitamin B4 som inte var en vitamin trodde man var tre olika ting. Ja, jag skönar. Adenin, karnitin och kolin. Och B8 trodde man igen var två olika. Det har fanns upp till 20 olika B-vitaminer um, som alltså inte är er på den officiella listan. Men är er det sån i det minste i detta kaoset att B12 blev funnit efter B3? Alltså följer det en sån räcke in är er det för de nummereringen eftersom vad som var ledig på det tidspunkte? Ja, vi ska i gottsmål. Vi ska se på B12 speciellt att på och okay. det är det som ett case study. Okay. men uh, det är er liksom definierat funnet. Men B4, det kallade de det B4 för de allerede hade B1, 2 och 3 tror du? Ja. Mm, ja. Jag tror det är er en slags kronologi där. Många mm-hmm. B-vitaminer är er koenzymer och uh, vi har ju bestämt att vi ska ha en enzymspecial en gång. Mm-hmm. Uh, men det betyder att de enzymerna som är er på något cellens verktyg som gör allt möjligt slags rare ting som är er nog en av grunden att vi snubblar över det hela tiden i den här podcasten. Uh, de uh, må av till ha lite sån extra hjälp ett koenzym. Så enzymer ligger där och så må koenzymer komma in för att det enzymet ska virka. Och då är er B-vitamin väldigt ofta koenzymer. Så det är er ett enzym. Det är er ett koenzym ja. Ett koenzym. Oh ja, så det är er ett fullvärdigt enzym. I sig själva är det ett enzym för att det är er ett protein. Mhm. Ja. Jag ser jag ser att det Låt jag sparar alla frågor åt enzymspecialen och så mm, la jag ja. Mm. Ja, vi, vi får ta det ordentligt en annen gang, tror jeg. Eh, de finnes veldig mange steder. Grønnsaker, frø, bønner, nøtter, melk, helkorn og så videre. Så dette er veldig vanlig å finne i kosten. Lett å få i seg? Lett å få i seg, ja, med et variert kosthold. Men det er litt en av grunnene til at det er mangelsykdommer eh, mange steder i verden i dag, fordi at mange steder i verden i dag er folk lutfattige og dør av sult. Så bare det å få i seg korn er så umulig mm. at man får många sjukdomar. En av de är er beriberi som hörs sött ut som sig. Det hörs ut som en drink nästan. Mm-hmm. Men det är er en fel mangelsjukdom. Det är er, visst har mangel på B1, alltså den första vitaminen. Ehm för att detta B1-vitaminer det regulerar karbohydraterna. Så när du spiser karbohydrater, du sitter och dricker lite juice för exempel, så är er det socker i juice som är er ett karbohydrat som då bryts ner i kroppen. Och det betyder alltså att hvis du har mangel på de vitaminer så klarar sig kroppen den att processera karbohydrater. Och det här börjar att bli ganska fält. Jeg jag och vara lite sensitiv på detta. Alltså jag har ju så lust att förklara i äckel detalj vad som sker för jag det är er ja, obehagligt och lite lite respektfullt på något Så jag ska hålla det lite överfladdisk men det rammar nervsystemet, magen, tarmen, hjärta, leveren och muskler. Mm. Så det är er en systematisk kollaps av kroppen. Din. det finns två typer. Våt och torr. Beriberi? Ja. Den våta beriberien, den heter våt för att du får ödemar, alltså vattensamlingar. för att hjärtat är inte bli så säkert att ja, jag vet det er fält. Alla torr, då är er det nervförstyrrelser och nedbrytning av kroppsvev och muskler. Jag förbinder ju det ordet väldigt med de sultkatastroferna som var när jag växte upp, då var det mycket snack om beriberi på på dagsvin, husker jag. Mm. Så 
och det är er ju lite sån för att inte bli för allvarlig men likväl lite allvarlig så är er ju det värt att tänka på att det är er något som människor idag lever med alltså mm. nog så banalt som att folk inte visar korn leder till dessa fälla fälla symptomen att det är er så lätt att kurera på något sätt. Men det visar ju också då som du sa inledningsvis där hur viktigt mm. dessa vitaminer faktiskt är er, då. Mm. Själv så mycket som vi har en tendens att tulla med det här med mm. tillskudd var du får i dig normalt på kost. Vi må ha det. Vi hade Hvis vi faktisk hade varit medmänniskor så mm. hade vi tagit alla hälsokost multivitaminer våra och sent i Madagaskar, mm. Afrika, mm. og Asien. Hade vi haft ett spår av medmänsklighet så hade vi gjort det mm. istället för att vi ska trycka i oss när vi egentligen tänker det. Mm. Kall det politik. Jag kallar det för politik. <laughs> ja men det är er ju det är er ju det är er sant det är er ju galskap liksom. Ja. Mm. Nu väl. Mm. Um, nu nu jag blev så jag blev så jag kände det. Bra det ishjärtet smälter ishjärtet från bergen. Ja, jag kände det här lite i kroppen med nu att nu nu måste vi. Ja, det är er bra det. Ja. Ja, eh, det blev upptaget alltså Beriber blev upptaget på 1890-talet eh, av nederländske Christian Eikman. Eh, Java befolkningen hade då Beriberi för det att de spiste en sidig kostål med polerat ris. Uh, og då var det alltså den skärren som sitter ytterst på, på risa uh, som innehåller vitamin B. Mm. Så så enkelt var det på något att när han gav dig brun ris så ordnade det sig. Så ordnade sig. Mm. Så det ser jag igen nog om hur lätt det är. Finns en annan eh uh, som heter pelagra som är er vitamin B3, då är er det alltså huden som rammas och här går ju in i symptomen. Vi ska slippa. Okej, okay, det är er så det är er så fallt. Det har jag inte hört om igen. Så det tror jag det kan ju inte vara så vanligt då. Den uppträder faktiskt i befolkningen där det spises mycket majs. Och ja, så vi ska ha en egen episode om nästa vecka. Så spara det. Mm. Ska vi okej. Okay. Ska vi snacka om vitam alltså det vitaminet som flest har vunnit Nobelpris för. Är er det B12? Det är er B12. Är er det flest som har vunnit Nobelpris för det? Det är er fem stycken som har vunnit Nobelpris. För när du sa samtidigt eller vad för sig? Eh på det olika. Någon samtidigt och så någon senare. What? Så rått? Ja, för när du sa istället liksom har det kronologi detta systemet er det så att man har funnit det så så säger liksom jag kan mena med funnet. Mm. Och det är er lite det det handlar om. Okej. Okay. För det är uppdaget vitamin. Inte bara bara. Nej. Vi tar det så for gitt nå, sant? Ja. Vi begynner med vitamin B12. Det er altså Nobelprisens vitamin. Det er for gøy. Fem priser i blant annet medisin og kjemi. Eh, vitamin B12, bare for å skjønne litt hva det er, det er viktig for DNA-syntesen vår, altså den produktion av arvestoff som sker, som er selvfølgelig kjempeviktig. Eh, og i nedbrytningen av aminosyre og fettsyre, som spiller en kjempeviktig rolle i kroppen. Gjør det noe med appetitt også? For jeg ja. har jo merket at altså, det er jo, dette er jo den ene uh, sprøyten med sånt du kan få hos fastlegen din. Jeg setter en B12-sprøyte på her, ja. Ja, vel. Uh, så kan vi få opp appetitten din litt. Sånn uh, har jeg jo hørt folk. Uh, det sier jeg. Ja. Jeg tror det er appetitt, og så har det noe med anemi å gjøre. Altså, uh, hvis du er blodsvak. Uh, vi skal se litt om hvorfor. Men jeg har altså, dette er noe som jeg, gör väldigt sällan Kristoffer för vet gör lite vont men jag nu idag är er lite ondskapsöl. Jag har printat ut oh, den kemiska strukturen av B12 mm-hmm. och så vill jag att du ska beskriva vad du ser. Ska vi se. Är det B12 helvete. Eh er det där? Det är er, er, alltså det är er ju 
eh, bikube lätt eh, för det är er massa såna bikubestrukturer som där er i såna ting som du driver med. Eh, sexkanter ja. Ja, sexkanter och har er några femkanter in där också mm-hmm. noterar jag för det är er nog kvintettkopplingar där. <laughs> ja, men också ser det också ut eh, där er en blandning. Det det, jo, det ser ut som en eh, vetenskapsman har gitt en edderkopp LSD och satt edderkoppen in i en bikube för att trekke nåt tråd histen och pisten och det har blivit rotet det. Alltså man revet ut så har det fått en grislig du rive ut ett sånt villkorligt antal bikuber med det edderkoppen på. Det är er helvetes rot. Det är er jävligt rotet där. Mitt inne där. Alltså så många grejer. Ja det är er, ja, er komplicerat sånt. Jämt, det är er jättekomplicerat. Er Känner du att det var vanskligt? Men det var bara mitt inne där. Ja. Så 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 är er det nog speciellt. Om du ser på pribok- CO. Ja, vad är er det för ett grundstoff? Eh karbon? Nej. Eh koldioxid? Nej. Det er, liten O, ikke stor O. Ja, det er det. Jeg har ikke brille på. <laughs> det er uh, Corolex, uh, grunnstoff nummer 84. Det er kobolt. Kobolt? Oi. Det er ikke noe man ofte Nei. er borti. Nej, det er så ofte man er borti. Og det er altså en viktig komponent av vitamin B12, som sitter som, uh, kan man si, egg i smøret inne der? Ja, så sitter som den rusforstyrret edderkoppen i midten. Rusforstyrret edderkopp som var Men dratt vekk av en grisle. Men ja, for det er jo helt klart et grunnstoff som jeg tenkte, det uh, kan få lov til å holde på for seg selv, for det trenger vi ikke til noe. Mm. Jeg visste at vi, uh, vi har jo ikke snakket om det før. Nei. Så, uh, kort forklart med kjemikasøyene da, mm. uh, så når du har fått uh, rusedderkopp inn i en grislig natt, ja. noe sånt nå her, mm. uh, vi kan kalle den en koordinasjonsforbindelse. Ja. Okay. Så du har et metall, kobalt, som sitter i senteret, og rundt der så har du en smultring av ulike ringer som sitter rundt. Så smultring med kobalt inni, uh, dette kalles en koordinasjonsforbindelse fordi at du har noe som koordinerer sig, altså den smultringen koordinerer sig mot metaller. Uh, grunnen til at det er fem Nobelprisvinnere involvert her, det er fordi at den strukturen som Sikkerstoffer sier er så fryktelig komplisert at hvis du skal oppdage og finne ut hvordan den ser ut så er ikke det lett, og i alle fall ikke på 20, 30 og 40-tallet. Eller 50-tallet. Så historien var begynner, nå skal vi se vitamin B12, en autobiografi. Mm. Hvordan så dette ut? Ja. Man begynte på 1920-tallet, da møter vi to Nobelprisvinnere, Whipple og Murphy, unnskyld, tre, og Minot. Minot? Minot. Jeg husker ikke, jeg vet ikke hvordan du sier det. Vi begynner med George Whipple, så fant ut at anemiske hunder, altså Blodfattige hunder Når de fikk lever Så blev de kurert Der begynner vitamin B12-historien De var altså Dette vet vi jo selvfølgelig mye senere Men grunnen til at de var anemiske Var for at de manglet vitamin B12 Og det er ganske mye av det i lever Det forstår vi nå, det var så tydelig da Han tenkte vel bare blod Mm, gir dem blod Blod til blod, og så litt sånn Ja, sikkert gitt de mye rater, vet du Tang og mm. salt Og bare sånn prøve å feile til alt det som funker mm. eh, Og så har da eh, William P. Murphy og George Minow Oppdaget at eh, Det er disse konsentrater av lever Som konkurrerer anemi Altså de har tatt den oppdagelsen og gjort den større eh, Og det fikk de Nobelpris i 1934 For Men fortsatt på det tidspunktet så er det ikke kjent at noe som heter vitamin B12 er grunnen, og det er i hvert fall ikke kjent hvordan det ser ut. Så da kommer Shorb Faulkner og Alexander T. Todd, en av mine navnebrødre, 
på banen. De har då också klart att isolera vitaminer så de har tagit att det lever extrakta och så de klart att suga ut då vitamin B12 från det. Um, och måten jag fått det till på det är er att det var känt att uh, bakterier som lagat yoghurt eh brukar då leverextrakt till att göra det så de brukar <laughs> ja det är er ja, koppling det var ja, leverjoghurt det er alltså du har när du lagar yoghurt så sker det det bakterier involverat sant ja er melkesyrebakterier som lagar den goda syresmaken av yoghurt och så för för att de ska göra det så måste bakterierna växa och för de ska växa så tränger de många ting bland annat vitamin B12 ja men då visste inte man att det var vitamin B12 man bara sa att ah jag tillsätter er leverextrakt och då går det skickligt grejt Yes. Um, og så uh, tar da historien var derifra til at man endelig da klarer å gjøre en isolation, altså ta det stoffet ut det blir kalt vitamin B12 det første gang det blir kalt det uh, og da vinner man Nobelprisen i 1957 i kemi mm. og så kommer siste person til som er en av mine idoler uh, Dorothy Hodgkin uh, og det Dorothy Hodgkin gjør det er at hun bruker och finna strukturen av vitamin B12. Så det er man så finner ut att kobolten sitter i mitten och så finner ut att det är er grisli är er som lagde schema för första gången basically. Ja. Mm. Uh, vi har något som heter röntgenkristallografi. All right. Vet vi vad det är? Er? Nej. 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 Men man brukar röntgen då för att finna ut av kristallstrukturen ja. i i detta här. Det är er 10 av 10 poäng för det. Mm. Lite som praktiskt hur det ser ut är er att strukturer, alltså kemiska stoffer som är er kristallinsk som denna kristaller, vi kan sända röntgenstrålar in i det och så sker en diffraktion. Och det är er det samma som sker hvis du satt på en lyskrona med sån glasvin sån glasgrejer. När lyset träffar det så dannas ett visst mönster, sant, på väggen. Mm. Det är er samma som sker. Och så kan vi matematiskt koble samman mönstret och finna ut vad struktur som laget det mönstret. Vi får när er det mycket många olika vetenskaper som samlas och mötes och får till något flott här, syns det? Mm. Ja, det är er tvärfaglighet på sitt bästa. Ja, det där var deilig. Det är er fint. Och hang det samman flott. Ja, ja, ja. ja, ja. Detta är er nog det jag älskar med detta, vet du, hur du har det, vet du, jag brukar den dingsen din, alltså och så bam bam bim bim bim, mänskligt samarbete och finner ut av ting. Mm. Flott. Det är er fint. Och så får du en pris på slutet av det, jag arbetar ju. Dorothy Hodgkin fick Nobelprisen i kemi i 1964. Ja. Det som är er moral för mig Her. og grunnen til at jeg ville snakke om vitamin B12 specifikt. det er at altså det er alle ting er lika med forskning samtidig, på en måte. det er en, noe som direkte gjør folks liv bedre, det er å oppdage vitamin B12, at det er en ting vi trenger, at det er en ting vi kan lage og det at vi kan da få det som et supplement og gi til folk, men også liksom at du må ha medisinere og du må ha en oppdagelse som som, er, som ser først helt sånn lever og yoghurt og, altså, det virker så langt unna det som det egentlig blir til slutten men det er sånn forskning virker, det er fettpinner som driver og fordeler sig. og en av grunnene til at vi som er forskere må snakke med hverandre mm. uh, og så er det også uh, veldig, veldig fint at på en måte, ja, at det er en kvinne involvert i dette for en gang skyld mm. fordi uh, Nobelprisvinnere er veldig ofte menn ja, altså hun rakk jo nesten uh, altså hun klarte å gjøre dette før det var noe særlig med likestilling i feltet her og det er jo uh, som alle kvinner som er pionerer i vitenskap jævlig hardt ja. det finnes en del biografier Det må jo klore, altså folk er jo helt jævlige. Mm. Så Dorothy Hodgkin er en av mine store idoler, og et navn du bør vite. 
en av pionjärerna inför kemi och som då har löst en struktur som nu när jag sitter och ser på det ser helt grusam ut. Kan jag spöra? Här uh, betyder detta att uh, när jag spiser min yoghurt på morgonen så får jag ima betal. Eller har det har det då inte? Jag tror inte. Är den blivit borta i processen på vägen från lever till uh, yoghurt? Um, ja, lite. Men okay. B-vitaminer finns överallt, så det kan gå till. Ja, jag blev osäker. Men lever är en god kilde för B12. <laughs> ja, men du kan bara spisa lite korn eller. Ja, ja, för det är också B12 också i korn. Ja. Oh, ja. Ja ja, alltså korn, grönsaker, eh, grönsaker som är er gröna mm. speciellt, eh, många många andra ställen. Så vitamin B12 är er inte är inte för in i kosten. Mm. Det är er en sidig kost som ska till för att klara och inte för det sig. Men jävla B12-spröta som som kakar dem är det kanske någon av er som hör på vet varför Kristoffer har hört så mycket kakel om vitamin B12 spröta. Detta är er, detta är er säkert för detta husker jag så från min TV min tid när jag var i TV så hände det att det var någon producenter och sånt öka sin namn på de som producerat lite sånt producerat lite spelmannen eller sånt som måste plejda och måste få sig en betalsprejte rätt för för livesändning för att vara vara sharp. Det hörs inte bra ut. Nej nej det var du på ingen måte heller att alla måste säga rumpa hans rätt för rätt för sändstart men ja. Tänker sig Jura tänker sig bara flacka med boxen och sätta en betal. Vad är betal? Also Ja, och så var det live sending. Um, ja. Okay. ja, men du det här det var mega intressant. Så bra. Jag har lite fun facts om B12. Uh, uh, vi har snackat om ett uppfunnet vitamin B. Det är er B17, uh, amygdalin från ett svenska episoden var. Ska det? Topp där, amygdalin, ja. Amygdalin, det uh, amygdala det flotte punkt upp i hjärnan. Ja. Mm. Um, och uh, visst du ju ska det så kan du gå och höra på episoden, men det är er alltså en uh, Det enda jag huskar från den episoden är er att den biten där är er helt kokologik. Det är er en annan fyr som då har hoppat från det ena till det andra och då funnit ut att det är er en kraftmedicin och det är er inte det i hela tatt. Mm. Och då marknadsförde som vitamin B17. Um, en vitamin version alltså en version av vitamin B12 uh, kan ges för cyanidförgiftning. Flott. Så det är er kur mot det. Är er det den uh, som gör att uh, avföringen din när den kommer ut är er metallisk grön? För det vet att en av motgifterna till cyanid gör att eh uh, bärsen din är er grön i den kommer i kontakt med luft. Ja, jag tror inte det er vitamin B12 för då skulle ju det skett hela tiden sen vi hela tiden spiser vitamin B12. Men mindre dosen har er då blivit så hög att Ja, jag vet inte. Nej, er lite osäker på akkurat det. Mm. Uh, men måten det funkar på det att det koboltatomen som sitter inne där i smultringen kan faktiskt plocka upp cyanid så sker en utbytning och då fångar cyanid och så går det rätt ut igen. Nej, jag bara, nej, nej, det är jag klar. Altså, likväl, det var ett av mina första möten med dig, var när du var så avslappnad i förhållande till Sionid. Tänker kul som varje gång du säger det, vet att när det går inte in på dig i det hela tatt. Ja, faktiskt. Och det är er lite sån, kanske det säger lite om mig, men jag är er mer beskymmet för vitamin B12 mangel i världen som helhet än Sionid. Ja, faktiskt. Ja, det är er det. Det är er ett mycket större problem än andra. Det var det jag hade om vitamin B. Mäget, mäget bra. Jag må checka lite. Det är betalsbrödgrena. Ska se om jag klarar det. Vi gör det. Ja. Kanske kan vara en småting en gång. Vi kan ha. Vi tar dialogen på Facebook. Se av vår. Vi strikar även oss på Facebook allerede. Blir det? För det är där. 
foregår det av til någon samtaler i bakkant av mm-hmm. episodene i kommentarfeltet der, som kan være verdt att få med sig. Og det postes også någon videoer av flinke lyttere som ser «Se her, ser du en man som for eksempel nå da, kanskje det, nå kan hende at det kommer en video av en fyr som har fått i seg masse cyanid og driter noen grønn metallik». <laughs> det gleder meg til å se. Vi har jo veldig kule lyttere, ja, er, og vi, er smart, vi er jo inne på gruppen der og får med oss det meste jævnlig. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skal vi ta ting to? Ja, horoskop. Det är er många som nu vill tänka detta har ingenting i denna podcasten göra som har i alla fall ett skinn av att ha ett vetenskapligt tillsnitt över sig. Vill någon tänka har de rätt i det? Alltså jag jag vet ju jag känner dig du är er lik mig du är er inte glad i horoskop du. Jag hoppas inte någon så tror att jag ska se si att horoskop i alla fall är er vetenskapligt. <laughs> Men ska vi nu ska jag måla ett bild för dig i Ja. Um, i corona. Mm-hmm. Um, så skedde mycket med många av oss och en av de tingen som skedde med mig det att jag plötsligt fick få mig en dag att jag skulle läsa med eget horoskop varje dag en hel månad. Okej. Okay. Och nu ska jag fortælla dig hur det gick. Eh, uh, vilket horoskop valde du då? Uh, du vet ju att jag är er svag för kvinnor och klass horoskop. Ja. Hur valde du det? Ja, jag har läst alltså Kokos horoskop för de har ukes och dagshoroskop varje dag eh, i en månad under corona. Där är kk.menorner. Jag heter det kk.no. Bara sök kokohoroskop så kan du få ditt horoskop. Eh, men det som då skedde med mig, det var att jag bestämde mig för att gå systematiskt till verks. 
Eh, og så vil jeg se om det å lese horoskopet gjorde noe med måten jeg så dagen min på. Mm-hmm. Altså, eh, ble jeg påvirket positivt, negativt, neutralt? På hvilken måte blev jeg liksom sugt inn i dette her horoskopgreiene? Og da bestemte jeg meg for at annen hver dag leste det på morgenen, og annen hver dag på kveld. Dette synes jeg er en uh, litt gøy halvtilnærming til det igen, for det Det vil jeg, jeg vil nesten tro at det har en eller form for effekt, bortsett fra irritation, da, som jo er jo din go-to-mode på de greiene der. <laughs> ja, men dette var jo også litt sånn... Det lurte mest på om du ville bli oppløftet ja. eller deprimert av det. Ja, og om jeg, om jeg kom til å liksom tenke annerledes på dagen min, kom jeg til å... Og putte til opplevelser, koble det opp mot... Ja, og være mer oppmerksom. Kom ja, jeg til å liksom passe mer på å følge med hvis jeg leste det på dagen, for da visste jeg hva jeg så etter. Ja. Kom jeg til å reflektere annerledes på kveld. Det som skjedde var at jeg... Um, det är er lite deprimerande men jag blev lite glad för att horoskopet sa alltid något pent om mig nettop mm. ja, det är er, er en intressant um, grej när man ska avslöja snake oil i framtiden mm. nettop så fick du fick en sån positiv konfirmation ja Mm. Den sa sån för exempel att jag var kreativ och att jag var liksom eh, en god person och att jag hade liksom mycket kärlek att ge eh, och så var det sån ja kanske det är er sant att att jag har de egenskaperna. Mm. Och så stod det för exempel sån idag kommer det att ske något och så skedde det något. Och så var det sån ja det sker ting i mitt liv. <laughs> det sker ting i mitt liv som sker ut i stjärna. och detta här experimentet då fick mig att inse en viktig ting för det Jeg har litt lyst til å snakke om hvorfor horoskoper er tull etterpå. Mm. Mm. Ordentlig gi en sånn forklaring til hvorfor det er sånn. Men det jeg så var at det var noe annet der som var mer interessant på en måte enn vitenskapen. Du kan jo tro at horoskoper er vitenskapelige hvis du vil, men det er det ikke. Og så er det punkt om finale slut. Men jeg innså plutselig hvorfor så mange kanskje... Det dekker et behov. Ja, det er det det gjør. Och för mig då som är er hyperskeptisk naturvita så var det sån smältet lite som en kalle person jag er, för jag har ja, sån jag är er med ja för jag ser också det där alltså i visst man är er, eh, ensam för exempel då ja. ja men ensligt eh, möter inte mycket människor och så vidare så för det första så får du då en del positiv konfirmation konfirmering inte konfirmation det blir rart eller bekräftelse bekräftelse är er ordet eh, positiv bekräftelse där varje dag eh, samtidigt som du då är er ju på ett annat vis så ser ju den texten att någon ser det och följer med ja att det är er ett sånt kosmos följer med och det finns en plan ja det finns en plan att liksom fri min upplevelse av livet jag tror vi alla är er lite olika där men jag upplever ju livet som totalt kaotisk oöversiktligt rotet där och jag prövar desperat att systemen orden i det hela och allt bara glippar mellan fingrarna mina men tanken om att det finns något större som det är er liksom grund att man kanske blir religiøs også. Mm. Altså tanken om at det finns noe større, noe barmhjertig, noe godt som på en måte har en plan for dig, og at det hele gir mening på et eller annet uh, nivå som er stort, høyt og overordnet, mm. det er jo fine tanker å ha, og det er jo varme tanker å ha. Uh, dette kulminerte i to ting. Den ene tingen var at jeg møtte astrologen på NRK, altså uh, jeg møtte hun som har skrevet KK oh, ja. horoskopene, og så snakket vi om det på NRK, det var veldig gøy. Og den andre tingen var at Jeg skrev min egen horoskop for hun. Oh, ja. Og for alle stjernetegnene. Så det skal ligge ut på tingenes tilstand sin Facebook-side. Det må du. Realistens uh, horoskop. Mm. Mm. Uh, det var jo fryktelig, fryktelig morsomt, synes jeg. Uh, og det horoskopet jeg hadde lagt for den som har skrevet horoskopet, var riktig. Hun mm. kjente sig igjen i det. Ja, selvfølgelig. Uh, selvfølgelig. 
Skal vi snakke om hvorfor det er totalt bullshit? Jeg vil bare nevne noe der, for dette har jo veldig mye, det er veldig mange overlappinger med dette med å stille horoskoper, med det å være en healer. For det er en av de tingene som du blir provosert av, føler jeg. Ja, men det er jo mye, og da går jo det, for dette handler jo om teknikker, ikke sant? Du får være såpass vag, men allikevel konkret, at det kommer til å skje noe spennende i dag, som du sier da. Og det sier at du klarte å få horoskopet til henne til å stemme, for eksempel. Ja, selvfølgelig. Altså disse teknikkene med sånn cold readings og sånn, og jeg synes det er en veldig kul episode der, Darren Brown har vært borte i han, Det er en veldig fin en der, for han gjør dette på alle kontinentene, bare for å vise hvor lett det er. Han får inn da noen tilfeldige folk fra gata, sekspers, og stiller liksom noen spørsmål til dem, og så skal han da skrive en beskrivelse av hvem de er, uten at jeg møter dem nå for første gang og sånn. Legger alle, gir dem alle konfliktene, og de går og leser, og alle er helt sånn, og det er ganske langt, og det er veldig konkret, du har alltid ønsket å gi et en bok, altså det er sånne ting. Du har noe mer å si, du har noe å bidra med. Ja, og overraskende konkret, og selvfølgelig, han har gitt det samme arket til alle personer over hele kloden, men alle sammen har hatt en, og der er det folk som kommer inn rett fra gata, som også er tvilende som deg og meg, og det er veldig lærerikt den der, å se hvordan mennesker har lyst til å se mønstre. Vi er programmert fra naturen til å se dem, og ville se mønstre. Det er derfor vi fungerer så bra. Det er litt derfor jeg ville snakke om horoskop, fordi det er jo det samme mekanismen som healing, for eksempel, som du har sagt. Det er samme som mange av disse alternative... Hva skal man kalle det? Hva er det egentlig? Verdenssystem, eller... Tanken er at du som person kan få innsikt i hvem du er, på en eller annen måte, og at det finnes en plan. Det tror jeg er de viktigste tingene å finne. Det å gjøre det vagt er jo en av... Altså, noe kommer til å skje deg. Jeg tror en av hoskopene mine skal som sagt ligge de ut, men det var Karpe Diem. Ja. Det er sånn, alle bare sånn, ja, i dag skal jeg gripe dagen. I dag har jeg et møte. I dag skal jeg ha en samtale med noen. I dag skal jeg slå opp med noen. I dag skal jeg bli sammen. Altså, alle har ting pågående i livet sine. Og alle har i hvert fall det ønsket om at, faen, jeg gjør det. Sant nok, her står det, Karpe Diem, jeg gjør det i dag. Ja, det er sant som det står, liksom. Det er alltid noe du kan ta tak i, og du trenger å ta tak i. Og jeg tror, for å si det... Og det er ikke noe dumt i det. Nei! Og jeg tror jeg skal si noe først, nå før jeg skal helt debunke hos skoper. Så skal jeg bare si en ting, at det er faktisk helt greit for meg at noen får noe ut av det her. Altså, det er ingen problem i hele min sjel og hjerte og hjerne at noen liker hos skoper eller leser hos skoper daglig. Det er faktisk helt greit. Så lenge det fremkommer at det ikke er vitenskap. Helt i orden Og som sagt, jeg fikk mye ut av det i en litt sånn vanskelig periode Hvor jeg var litt sånn, det var litt trøstende på en måte Og jeg unner faktisk folk det Anerkjende som det placeboet det er Helt i orden På den noten Så er det totalt bullshit Ja, ja, ja Men hvorfor er det, skal vi snakke litt om hvorfor det er bullshit? Altså det er jo flere varianter av horoskoper da, ikke sant? Du har jo den ene, altså at på en måte verden er delt inn i tolv personer. Hvert tolvte menneske skal ha en helt lik opplevelse. Og så har de vel en sånn har de en sånn variant til, eller? Hvor de liksom er... Det finnes mer sånn... Hvor du deler det opp. Ja, mer nyansert, og mer sånn, det skal være hus i assidenten, og tralala, og det er liksom, de prøver å gjøre det mer sånn personlig, da. Ja, for det er jo veldig lett å bare skjønne at hvert tolvte menneske på jorda kan ikke ha... Det kan ikke være likt. 
Det, det går inte. Nej, och så kommer kommer för exempel socioekonomiska faktorer, kommer för exempel sjukdom, kommer alltså det är er många andra ting som jag tror är er mycket viktiga för folk. Nej, alltså livet är sina en konstern var när du blir född. Visst du är er sjuk och fattig så tror jag det frågar livet ditt mycket mer än att du är er skitta. Mm. Men eh, det är er en pseudovetenskap. Mhm. Vad är er pseudovetenskap egentligen? det är er väl något som inte er något som ger sig ut för att vara en vetenskap att det är er ett system bak som bara har er duftet på något. Jag vet inte jag vet inte hur jag ska beskriva det utan att egentligen beskriva vetenskap heller. Nej, det var vanskligt. Jag tänkte vi kunde göra det lite samman och liksom definiera vad en pseudovetenskap. Det har någon alltså det är er ju mycket skrivet och tänkt om detta. Det är er någon punkter som jag vill lyfta som jag syns är er viktiga. Den första tingen är er att pseudovetenskap ser att bekräftelse, men vetenskap ser att avkräftelse. Ja. Så det betyder att i pseudovetenskaplig världen så ska allt bekräfta teorien, men i vetenskapen så försöker vi faktiskt att avkräfta teorien. Mm. Så i vetenskapen så ser vi att det er ting som får ting att falla så du attpröva ting hela tiden. Och det att nog falsifieras alltså i sakta, det är er en viktig ting i vetenskapen. Det gör paradigmskifter att kunskapen var utvecklas sig. Jag tycker det är er intressant för jag har sett någon forskare för exempel så ser när de det var snack om då har vi funnit uh, alltså uh, herregud. Vad är er Higgsbosonen? Det är er en uh, en partikel. Mm-hmm. Altså, det var en teori nå. Har vi kanskje funnet en ny partikel? Mm-hmm. Her for noe som hadde skjedd inni der... Sam? Ja, mm-hmm. inni den kollideren der. Tenk om det er det. Og hvis det er den, det, det, da ryker jo alle disse teoriene. Ja, ja, ja. ja. Og det synes de var topp. Ja, ja. Og det sier litt om den vitenskapelige muligheten. Det var ikke sånn at, å nei, det var bare fantastisk. Det åpner mm. for masse nye gøye muligheter. Mm. Og det er på en måte tankerekken da. Mm. At ja, oi, hvis dette ryker, ja, men så gøy. Da har vi tenkt feil om alt dette. Så deilig da som är ja. er en väldigt som är er väldigt motsatt av vad jag ville ha det i livet normalt sett men som är er ganska kul. Ja, och det är er en av de viktigaste skillnaderna mellan pseudovetenskap och vetenskap. En annan är er detta med att i vetenskap så går det att falsifiera. Alltså det betyder du kan observera, kvantifiera och underbygga utsagn och hypoteser. Så har du en teori så kan du måla om det är er sant eller inte på en eller annan Du kan samla in data, du kan göra spörundersökningar, du kan se ett mikroskop. Men i pseudovetenskap så är er det omöjligt att testa. Ja, det är er bara anekdotisk. Ja, och det är er bara baserat på väldigt ofta så ser vi att att uh, vetenskap är er men pseudovetenskap är er bakåträtta. Mm. Så vetenskap ser framåt, det nya vi ska bryta ner, vi ska lära något nytt. I pseudovetenskap, nej, det stod i skrifter för 2000 år sedan. Mm. Altså, det är er en lite sån religiös tanke, en ortodox tanke. Uh, og det er ingen måte å etterprøve horoskopet på, selv om vi skal se si at noen har prøvd dette på. Fordi at hvordan i all verdens land og rike skal du se at uh, det ikke skjer noe i livet enn til skytter på hele planeten i dag. Mm. Det, det er liksom umulig. Og så er du skeptisisme. Altså det å være skeptisk. Dette er mine ord. Søydovitenskap aksepterer alt. Jeg kjenner mange mennesker i livet mitt. Jeg skal ikke nevne navn som är er alternativa. Jeg har accepterat att det är er grejt för det folk måste få lov att tro på det de vill. Men jag ser ju att ting kommer i pakkelösningar då. Mm. Så tror man på horoskoper så tror man på änglar och demoner och nissar och gnomar och ondar och aurakristaller och chakra healing och reiki healing och tar ett kort och hela grejen. Så er vi og før du vet ordet så er du vaksinemotstander. Tror at uh, QN-bevegelsen er 
5G och det blir nog lite på sig ofta. Ja, men det allt är er ju graderingen här då, men det är er ju vägen är er självklart kortare. Ja. Uh, men men igen alltså jag tror vetenskapen har alltså jag tror i pseudovetenskapen då så handlar det om att sidan det inte finns någon mekanism under det du ska se. Si. Alltså för exempel, vad är er mekanismen för att horoskop funkar? Det är er väldigt viktigt i vetenskapen att det ska vara något underliggande så vi kan se måla förhålla oss till att pröva. Men i pseudovetenskap så är er det den mekanismen. Så för exempel, planeterna gör att vi blir så vi blir eller att du kan se si något om fortid, framtid, nåtid. Kodan. Sånt det är er väldigt viktig nyckelspörsmål. Det finns ingen måte för alltså i psykologin er att det är okänt, i sociologin är er att det är okänt, i naturvetenskapen är er att det är okänt. Vi har aldrig sett att planeterna påverkar människan på något måten för. Och det är er som viktig element då i detta att att det må ligga nog under. När vi snackar för exempel om enzymer i den här podcasten så er det enzymer som vi kan måla, så vi kan isolera, så vi kan studera, så vi kan analysera. Men i sociovetenskapen så är er på något allt lite sån det er lite sån vi, vi kan inte måla det och det är er grejt nog liksom. Och så den sista tingen är er ju organ or, originalitet. Mm. Vetenskap beveger sig fram och ändrar sig, pseudovetenskap är er oändrad. Mm. Det har ju skett några stora utforskningar i horoskopfältet. Nej. De är er ju ganska ivriga på när det kommer det er sån oj, nu ska vi se när det kommer lasere, när vi fått laser med las och där är er laser och så kan du så kan du kan en penn mot låret som gör att du inte får kräft och sånt. Det är er fort ja men sånt jag vet inte. Det är er fort det är er det er det de gör bara mm, vi tar det och så brukar vi det något annat. Så vi måste göra något med det. Ja, det är er sån min min favorit är er kvanta. Ja. Ja ja, kvantmekaniken är er inte så ny men när dessa alternativa aktörer kunde putta kvanter för att en kvantehealing mm. kvantehoskop mm. då vill de det kvante det hörs fancy ut sant ja. det är er lite det som provocerar mig om på mode sörvetenskap kanske de bara vara i en religion och det är er Ja kanske de bara vara sin egen ting mode de vara så perverse mot vetenskapen mm. men det här är er i alla fall oavsett fyra punkter då som mm. skiljer vetenskap och sörvetenskap det er gjort seriös forskning Hvis du uh... det er, det, vet du det er så kult det vet du där är er vetenskap så kul vet du grejt fair sant grejt få få okej okay, låt oss nå se på då ja vem vet, ja. vet du vet du vi ska behandla detta vi prövar ja ja det syns jag du ska visst du Hvis du har alternativa människor i livet ditt, eller du är er en själv det kan det vara att någon hör på oss och är er motståndare av det vi säger här det är er grejt det respekterar jag men husk att vetenskapen är fair ofta. Alltså jag syns i de flesta pröva om det är er spökelser eller ondar eller horoskoper eller ditt eller datten så finns det seriösa studier hur liksom the playing field är er lagt så att det kan lyckas just det är er något lyckas med. Men att det är er nature artikel från 1985 nature som sagt en av vi får jag podcasta varje vecka. Ja, det är er ju en av de bästa tidskrifterna eller en av de mest anerkända. Jag skönjer jag bara säger det. 95 % av blad klarar jag inte läsa, men de 5 % jag skönjer då topp. Väldigt fint. Artiklarna skönjer ingenting. Jag känner folk som har publicerat i Nature. Oj, jag har ju gjort det själv. Det är er inte dåligt. Det är er inte dåligt, men det är er alltså en en seriös forskningsarbete som utförts i samarbete detta är er viktigt ord med 28 astrologer och de blir nominerat av National Council for Geocosmic Research, alltså astrologerna själ nominerade 28 av sig själ som skulle vara de bästa. Um, och de stod stod inne för premissen, alltså de var eniga med forskarna om att detta var fair och att det blev gjort onkligt. 
Och um, astrologerna skulle då det som var uppgiven där så att de skulle matcha astrologiska födelsekart med psykologiska profiler. Så vi fick inte veta när folk var född, men vi fick veta att det är er den psykologiska profilen till denna personen, detta er när de befött, och så skulle de koble det samman vi har brukar uh, magi. Uh, och studien fant knusna nog att astrologernas uh, prediktioner var akkurat lika goda som tillfälligheterna. Ja. Ja. Det är er inte så. Och det som är er si. kul med detta experiment här ställer ju då vetenskapen sig till lagligt för hogg. För så tänk om, liksom. Mm. Vet du, uh, vi har en astrologerna traff med 95 % säkerhet. Det hade varit en uh, rar dag men den chansen tog de och de hade publicerat det och det är ju se sån funkar vetenskapen man är er villig till mm. att falsifiera sin egen teori mm. man finner det man finner och sån är er det mm. hade det varit så att uh, astrologerna var 100 % träffsäkra så hade ju att det varit en av astrologernas störste segrar på planeten men detta var alltså man villig till att riskera och det är er ju sånt som homopati ofta liksom ska vara så cheap för de är er ju så trucket på stackars homopatna för ingen har någon gång forskat onkligt på det har ju varit fair det är er inte sant du det är er väl uh, väg i sene det är er det jag har träffat en fakt som uh, astrologi den första är jag hade lust att se si Kastiana tegnade var är jag är skitta löva löva de visst du är er skorpion eller vakt så är er det väldigt sannsynligt att se si att du blir amerikansk president för det är er det de vanligaste stjärnetecknen för de amerikanska presidenterna. Mm. Britney Spears är er skitta. <laughs> var det bara kastat in där som en fun fact vad ska jag bruka den till? Det virker som det virker som det var en kommentar apropå Britney Spears är er skitta. Okej. Eh, vad sysslar du med? Eh, lite brev här på slutet, den er ganska lång en. Ehm, uh, jag kallar den dödsparfymen. Mhm. Uh, det är er en lite som säger tack för podcasten. Som sitter med prumping. Ja, inte så för långt undan men det är er några ting som som kanske vi ska snacka om en gång då. Men han har kommit över en spännande video om hur man överlever zombieapokalypsen. Aha. Det är er bara utgångspunkt. Eh, tydligen har forskare vid Dwayne College i Nebraska eh klart att det flera år lagt en parfym som teoretiskt sett ska klara kamuflera det mot zombier. De kallar den Ode Death. Eh och den härliga mixtur av kadaverin, putrosin eh och metantivnol. Och du har ju Kristoffer kommit på två av det. och så får citera kemiker Rachel Burke så er den är dödsparfymen då er väldigt väldigt stinkande själv i låga mängder. och att det är er inte nog man ska spraya på sig en kväll på byen men värt att få med sig. och så har då Burke sen kemikern nämnt att det är olika måter att överleva zombieapokalypsen på. Nu är er jag troligt kommer att sitta pris på och det har du rätt i. Mm. Eh, på ett tidspunkt så måste vi vi måste liksom inom eh, liksom gör och zombier och död och fördärvelse på en lite annan måte. Jag har ju tänkt att vi kanske har en Halloween special en gång. Jag syns ja och då syns jag då är er zombie faktiskt en del av det för jag har en teori på var det kommer ifrån. Och det finns också seriös forskning på detta. Min eh, jag röper teorin med det. Eh, rabis. Ja. Då kommer vänta till Halloween för att finna svaret, men mm. eh, vi hoppas att det kommer med då. Producerat av Klinge. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.